0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Sie hieß Martha und wurde Hausmädchen bei Pastor Ernst Glück in Marienburg. Und das war schon ein Aufstieg. Denn geboren wurde sie als Tochter eines armen litauischen Bauern in einer strohgedeckten Lehmhütte. Aber sie war fleißig und geschickt, lernte sogar leidlich lesen und schreiben, obwohl analytisches Denken nicht ihre Stärke war. Dafür bestachen ihre körperlichen Vorzüge. Ihre sinnliche Ausstrahlung, ihre Wärme und ihre dankbare Gutherzigkeit weckten in allen Menschen den Wunsch, ihr möglichst nahe zu kommen. Mit siebzehn verliebte sie sich in einen schwedischen Dragoner. Und Pastor Glück war froh, sie ordentlich unter die Haube bringen zu können, denn Martha hatte auch seinen heranwachsenden Söhnen den Kopf verdreht. Da wollte es das Schicksal, das Peter der Große in Estland und Livland einrückte. Martas Dragoner zog in den Krieg und verschwand aus ihrem Leben. Im August 1702 stürmten die Russen Marienburg und machten Beute, Weinfässer, Vorräte, Uhren, Kleidung und Menschen. Der russische Oberbefehlshaber Scheremedjew erblickte Martha und zog sie sofort in sein goldbesticktes Feldherrenzelt. Scheremedjew gehörte einer der reichsten russischen Familien an. Nach dieser Familie ist noch heute der Flughafen Scheremedjew wohl benannt. Aber das genügte noch nicht, um Martha zu behalten. Denn eines Tages kam der Fürst Menschikow ins goldbestickte Feldherrenzelt. Scheremetjew blieb nichts anderes übrig, als ihm Martha als Gastgeschenk zu überreichen, ein Akt der Courtoisie gegenüber dem noch mächtigeren. Fürst Menschikow wiederum war ein enger Vertrauter des Zaren, und als Peter der Große Martha sah im goldbestickten Feldherrnzelt, da musste auch Menschikow ihm Martha als Kavaliersgeschenk überreichen. Peter der Große nahm Martha dankend an und kam nicht mehr von ihr los. Nach der ersten Nacht warf er ihr zwar nur einen Dukaten zu, später aber beschenkte er sie immer großzügiger und gab ihr einen festen Platz in seinem Gefolge als Frau des Hofkochs. Und bald bekannte er sich zu seiner Geliebten. Weil schließlich auch Ludwig XIV. eine Mätresse hielt, hegte der Zar keine Bedenken, sich mit der Frau, die nicht einmal einen Familiennamen hatte, öffentlich zu zeigen. Er adelte sie, ließ sie Katharina taufen und machte sie zur Rossin. Was tat Katharina? Sie war dankbar und verhalf dem Pastor Glück und seiner Familie zu einer neuen, besseren Existenz. Nach zehn Jahren des Zusammenlebens heiratete Peter der Große Katharina, die ihm bereits acht Kinder geboren hatte. Nach 20 Jahren krönte er das ehemalige Hausmädchen feierlich zur Zarin. Im Schein unzähliger Kerzen und inmitten der mächtigsten Fürsten und Würdenträger des Landes empfing sie in der Moskauer uspienski kathedrale die mit Rubinen, Saphiren und Perlen übersäte Zarenkrone. Katharina war auf dem Höhepunkt ihrer Macht und 40 Jahre alt. Da tat sie etwas Unerhörtes. Am 8. November 1724, ein halbes Jahr nach ihrem größten Triumph, ließ sie sich von Peter bei einem Seitensprung erwischen. Man hatte sie gewarnt, die Affäre zu vertuschen versucht, aber Katharina war viel zu sehr Natur, um ihre Gefühle verleugnen zu können. Peter der Große tobte, verprügelte sie und ließ dem Liebhaber wenige Tage später einen Prozess machen wegen eines Diebstahls, den er nie begangen hatte. Der schöne junge Mann sagte kein Wort, das Katharina hätte belasten können, und nahm sein Todesurteil schweigend entgegen. Als Katharina am Abend schlafen gehen wollte, fand sie auf einem Tisch neben ihrem Bett in einem Glasbehälter, in Spiritus, den Kopf ihres Geliebten. Martha alias Katharina alias Jekaterina Alexejewna überlebte es, wie auch ihren Mann Peter den Großen, dem selbst nur noch drei Monate bleiben sollten. Das war das Kalenderblatt. Heute von Petra Herrmann. Es las Ilse Neubauer.